0: 第二章疤痕。哈利波特平躺在床上，像刚跑步过似的喘个不停。他用手蒙着脸，从一个逼真的梦境惊醒过来。他耳上那道形如闪电的疤痕，在他手指下阵阵灼痛，仿佛是有人用炙热的铁线烙过他的皮肤。他坐起来，一手仍按着他的疤痕，另一手伸向前方。在黑暗中摸索寻找搁在床头上的眼镜，他戴上眼镜，卧室立刻清晰了许多。窗外路灯的光线自窗帘透进来，让室内洋溢着一种微弱朦胧的晨光。哈利再度用手指抚过他的疤痕，他仍在发疼。他打开身边的灯，爬下床，越过房间，打开衣橱，凝视橱门内的镜子。一名瘦削的十四岁男孩在镜中回望着他。而那凌乱黑发下的鲜绿双眸充满了困惑。他仔细检查镜中闪电型疤痕的影像，他看起来正常的很，却仍在阵阵刺痛。哈利努力回想惊醒前的梦境，这场梦似乎非常逼真。梦里有两个他认识的人，另外还有一个人他从未见过。他皱着眉苦苦回想，企图唤回梦中的记忆。他脑海中浮现出一个模模糊糊的阴暗房间，一条蛇蜷卧在炉前地毯上，一名叫彼得、外号“重尾”的矮小男子，还有一个冰冷高亢的嗓音——佛地魔王的嗓音。哈利一想到这里，就感到仿佛有冰块突然滑进他的胃里。他紧紧闭上双眼，努力回想佛地魔的模样，但却怎样都想不起来。哈利只知道。当否定魔的椅子转过来，而他已看到那坐在椅中的东西时，就立刻被一阵恐惧的站立所唤醒。或许唤醒他的其实是疤痕的疼痛，但那个老人又是谁呢？梦中的确是有一个老人，哈利亲眼看到他倒在地上，一切全都变得混乱不堪。哈利把脸埋进手里，刻意遮住眼前的卧室，企图留住那幅昏暗房间的朦胧画面。但这就像是想要以手盛水般的徒劳无功。就在他努力想要留住一切时，所有细节也迅速自指缝间溜走了。伏地魔和崇外提到了某个被他们杀害的人，但哈利却记不住那个名字。他们正密谋要杀害另一个人，他自己。哈利将脸自手中抬起来，睁开双眼环顾他的卧室，似乎是想要在这找到某些不寻常的意象。是也凑巧，这个房间里的意象事物偏偏多得惊人。他的床边放着一个敞开的大木箱，露出里面的大斧、飞天扫帚、黑长袍和各式各样的魔法书。书桌上除了他的雪橇黑美平日栖息的空空大鸟笼之外，其他地方全都零落散置着一卷卷的羊皮纸。他床边的地板上躺着一本摊开的书，那是他前晚的睡前读物。这本书里面的照片全都会动。穿着鲜橘色长袍的人骑着飞天扫帚在画面中忽隐忽现，飞来窜去的忙着互相抛掷红球。哈利走过去捡起这本书，正好看到一名巫师将球抛入一个五十尺高的球筐，漂亮的射门得分。然后他啪一声合上书。目前，甚至连魁地奇——哈利眼中全世界最棒的一种运动——都无法让他转移心思。他将与炮弹队一同飞翔这本书放在床头上，走到窗前拉开窗帘，俯瞰下方的街道。水拉树街看起来就是一条正派郊区街道，在周六凌晨时分所应有的模样。所有的窗口全都连幕低垂。哈利在黑暗中凝神搜索，但在他眼力所及的范围内，没有任何活生生的动物，连一只猫也没有。但是哈利浮躁不安地走回床边坐下。再度用手指抚过他的疤痕，但让他烦心的并不是疤痕的疼痛，疼痛与受伤对哈利来说可算是家常便饭。他过去曾有过右手骨头完全消失，接着又在经历一夜剧痛后全数长出来的记录。在那不久之后，他这条手臂又被一根长达一尺的毒牙刺穿。就在去年，哈利又在五十尺高空从一根翱翔中的飞天扫帚上摔下来。他对各种稀奇古怪的意外和伤害早就习以为常了。你若是进入霍格华兹魔法与巫术学院就读，生心又特别爱惹麻烦的话，这种意外伤害可说是在所难免。不，真正让哈利感到烦心的是，他的疤痕上次发疼是因为佛地魔来到他的附近，但佛地魔现在不可能会在这里啊。要是他真的以为佛地魔就潜伏在水蜡树街，那实在是荒唐离谱到了极点。哈利在寂静中仔细倾听。难道他是想听到楼梯嘎吱嘎吱响，或是斗篷灰白的窸窣声吗？接着，他听到他表哥达利在隔壁房间发出一声响亮的呼噜鼾声，吓得他轻轻跳了一下。哈利心里也微微一惊。他这样实在太蠢了。这屋子除了他以外，就只有威农姨丈、佩妮阿姨和达利三人，他们都睡得很熟。做着无忧无虑、毫无痛苦的美梦。德斯礼一家人只有在睡着的时候才最讨哈利喜欢，他们清醒时对哈利来说根本没有任何帮助。威农姨丈、佩尼阿姨和达利是哈利在这世上仅有的亲人，他们全都是麻瓜，并且对魔法深恶痛绝。这表示哈利在他们眼中简直就是个腐败的人渣，处处让他们看不顺眼。哈利在霍格华兹念书的这三年期间，若是有人问起哈利为何这么久不在家，他们总是说哈利进了圣布鲁特少年惯犯监护中心，用这理由来搪塞过去。他们心里其实很清楚，哈利是一名未成年巫师，根本不能在霍格华兹之外的地方使用魔法。但家里一有怪事发生时，他们还是习惯把一切都赖在他的头上。哈利根本就不可能跟他们倾吐心事。或是告诉他们在魔法世界里的生活。他要是在他们醒来之后跑去跟他们说他的疤在痛，很担心是伏地魔作怪的话，这念头光想想就已经够可笑的了。当初就是因为伏地魔，哈利才会跟德斯里家住在一起。若不是伏地魔，哈利的额头上就不会有那道闪电型疤痕；若不是伏地魔，哈利的父母现在还会陪在他身边。在哈利只有一岁大的时候，伏地魔百年来法力最高强，与过去十一年来不断累积势力的黑巫师，在夜晚闯入他们家，杀死了他的父母。接着，伏地魔将魔杖转向哈利，施展了一个在他争权夺势之中用来除去无数成年男女巫师的咒语，但不可思议的，这个咒语竟然没有发挥半点作用，不但无法杀死这个小男孩。竟然还逆火反弹，击中了佛地魔自己。哈利安然无恙地存活下来，只有在额头上留下了一道闪电形的伤口，而佛地魔却受到了重创，只能半死不活的苟延残喘，法力全失，只剩下一口气的伏地魔就此逃逸无踪。男女巫师秘密组织长久以来受到的恐怖统治终于宣告结束，佛地魔的党羽作鸟兽散。而哈利波特也变成了家喻户晓的名人。哈利在他十一岁生日时才发现自己原来是一名巫师，光是这点就已经够他感到震惊的了。当他知道自己的名字在隐秘的魔法世界中可称得上是无人不知、无人不晓时，更是觉得惊慌失措。哈利到了霍格华兹之后，发觉他不论走到哪里，都会有人交头接耳、探头探脑的投看他。不过，他现在早就已经习惯这一切了。等到夏天结束时，他就要回到霍格华兹展开四年级的学生生涯。他现在已经开始倒数计时，返回城堡的日子了。不过呢，他还得等上两个礼拜才能返回学校。他绝望的再度环顾他的卧房，目光停住在两张卡片上，那是他两个死党在七月底寄给他的生日贺卡。要是他写信告诉他们他的疤在痛的话。他们俩会怎么说呢？他的脑中立刻响起妙丽·格兰杰尖锐惊,惊恐的嗓音：“你的疤在痛，哈利？那真的是很严重哎！赶快写信告诉邓布利多教授，我也会去查一查《一般魔法疾病与疼痛》，说不定里面会有一些关于诅咒疤痕的资料。”没错，这就是妙丽会给他的建议：直接去找霍格华兹校长，同时再去查阅一本书。哈利凝望窗外如墨水般的蓝黑夜空。他实在很怀疑这次书本能帮上什么忙。据他所知，他是唯一曾经从伏地魔诅咒下逃生的人，因此他显然是绝对不可能在一般魔法疾病与疼痛中找到跟他相符的症状。至于去通知校长呢？哈利根本就不晓得邓布利多放暑假时会去哪里。兴致盎然的在心中描绘出蓄着银色长髯、身穿拖地巫师长袍、头戴巫师尖帽的邓布利多。四肢摊平的躺在某个海滩上，往他那歪长鼻上抹防晒油的画面。但哈利十分确定，不论邓布利多人在哪里，黑妹都一定能够找得到他。就算不写地址，哈利的猫头鹰也从来没漏寄过任何一封信。但他信里究竟该怎么写呢？亲爱的邓布利多教授，很抱歉冒昧打扰您，但是今天早上我的疤突然很痛。你诚挚的，哈利波特上。光在脑袋里想想都觉得蠢毙了。于是他又试着想象他另一名死党荣恩·卫斯理的反应。刹那间，哈利眼前似乎就浮现出荣恩那张鼻子长长、雀斑点点的面孔，他的神情显得相当困惑。你的巴扎特？可是，可是那个人现在不可能接近你啊，对不对？我的意思是，你知道的啦，对吧？他应该正忙着在想诡计来杀死你啊，是不是？我不晓得哎、欸，哈利。说不定诅咒疤痕本来就是动不动会痛上一下。我会去问,问我爸。卫斯理先生是一位在魔法部麻光人工制品滥用局工作的合格巫师，但他对于诅咒这个领域并没有什么特别的研究。不管怎样，哈利都不想让卫斯理全家知道他哈利波特只不过因为疤痛了一下，就这样疑神疑鬼，吓得半死。卫斯理太太会比妙丽还要大惊小怪。而荣恩那对十六岁的双胞胎哥哥弗雷和乔治，说不定还会以为哈利变成了一个胆小鬼嘞。威斯利家是哈利在这世上最喜欢的一家人，他现在正暗暗期待他未来邀请他去家里住。荣恩说过要邀他一起去看魁地奇世界杯，而他不知怎的，就是不想再到他们家去玩的时候被那些担心他疤痕的询问给扫了兴。他利用指关节揉揉额头。他真正需要的，他在对自己承认这一点时，甚至感到有点难为情。是某个像某个像父母一样的人，一个他可以不怕丢脸的去征求意见的成年巫师，某个关心他曾经跟黑魔法交握手的人。然后他脑中灵光一闪，有了答案。这个答案是如此简单，如此明显。他简直不敢相信，自己竟然花了这么久的时间才想到天狼星。哈利跳下床，匆匆越过房间，坐到书桌前，把一张羊皮纸拉到面前，将老鹰羽毛笔蘸满墨水，提笔写下：“亲爱的天狼星。”接着他就停下笔来，一面想着该用什么样的措辞把他的问题说清楚，一面仍在暗暗诧异自己怎么会没有马上想到天狼星。但接着他又觉得。这似乎并没有那么令人惊讶，毕竟他是在两个月以前才发现天狼星是他的教父。天狼星过去之所以会在哈利生命中完全缺席，原因很简单：天狼星一直被关在恐怖的巫师监狱阿兹卡班，这里的狱卒是一种叫做催狂魔的生物。而在天狼星逃脱之后，这种毫无视觉却能吸人魂魄的恶魔就来到霍格华兹搜寻他的踪迹。但天狼星是无辜的。那桩让他被判刑的谋杀案，真凶其实是伏地魔的党羽重尾。目前几乎所有的人全认定这个人早就死了，但哈利、容恩和妙丽知道完全不是这么回事。他们去年曾跟重尾碰过面，但就只有邓伯利多教授一个人肯相信他们的话。在那美好的一刻里，哈利以为自己终于可以摆脱德斯里家，因为天狼星答应过哈利，他一旦洗清罪名，就会给哈利一个家。但这个机会却从他手中被硬生生的给夺走。他们还来不及把真凶虫尾交给魔法部，就让他逃走了，迫使天狼星必须开始逃命。天狼星在哈利的协助下，骑着一头叫做八嘴的鹰马顺利脱身。但在那之后，他便踏上了逃亡之旅。整个夏天，哈利魂牵梦萦地想着，那个要是虫尾没逃脱成功，他便可拥有的家。得知自己差点就可以永远摆脱德斯里家之后，要他重新返回这个家，对他来说就变得加倍困难了。尽管如此，虽然天狼星不能陪在哈利身边，但多少还是帮上了一点忙。就因为天狼星，哈利现在才能把学校所有物品全放在他的房间。德斯里家以前从不允许他这么做，他们原本就希望哈利过得越悲惨越好，后来他们又害怕哈利施展魔法。所以在这之前的每年暑假，他们都是把哈利上学用的行李箱锁在楼梯下的碗橱里面。但自从他们知道哈利的教父是个危险的杀人犯之后，他们的态度就有了180度的大转变。哈利为了方便行事，自然忘了告诉他们天狼星其实是无辜的。哈利在回到水蜡树街之后，已经收到了天狼星两封信，这两封信的信差都不是猫头鹰。而是色彩鲜艳的巨大热带鸟类，黑妹非常看不惯这些俗艳的不速之客。当他们再度起飞前，会先去饮用他碟里的清水，他总是一副心不甘情不愿的样子。哈利却很喜欢他们，他们让他联想到棕榈树与白沙滩。他深深的希望天狼星不管现在人在哪里，天狼星担心信被中途拦截，从未透露自己的行踪，都能过得称心如意。哈利理解到，他根本无法想象催狂魔在明亮的大太阳底下能待得了多久，而这或许就是天狼星为何要前往南方的原因吧。天狼星的信就藏在哈利床下那块超级有用的松托地板下，信的内容看起来都相当快活，而且两封信都没忘了提醒哈利可以随时找他帮忙。嗯，好吧，现在他真的是需要。当日出前，冷冷的辉光缓缓潜入房中时。哈利的桌灯也渐渐暗了下来。最后，当太阳升起，房中四壁转为一片金光。他听到维诺一张和佩尼阿姨房中响起的走动声音时，哈利把桌上揉皱的羊皮纸团清干净，又看了一次他刚写完的信：“亲爱的天狼星，谢谢你的上一封信。那只鸟好大哦，场景就没办法穿过我的窗户。这里一切如常。达利的节食计划进行的不是很顺利。”阿姨昨天发现他偷偷把甜甜圈带进房间，他们告诉他，要是他下次再犯的话，就要扣他的零用钱。这真的把达利给气坏了，牛脾气一发就把他的电视游乐器从窗口扔出去。这是一种可以用来玩游戏的电脑，他这么做实在是有点蠢。现在他甚至没办法玩《超级伤害》第三集来转移注意力了。我过得还算不错，主要是因为德斯里一家人怕我一跟你告状。你就会马上跑过来把他们全都变成蝙蝠。但今天早上发生了一件怪事，我的疤又在痛了。上次发痛是因为伏地魔到了霍格华兹，但我想他现在不可能会接近我啊，你说对不对？你知不知道诅咒疤痕在受伤多年以后，还是有可能会偶尔发疼吗？等黑莓一回来，我就会请他把这封信送给你。他现在出门猎食了，请带我向巴嘴问好，哈利。很好，哈利暗暗想着，这封信看起来还不错，没必要在信里提到那场梦。他可不想让自己显得太过忧虑。他把羊皮纸折好，搁在桌上，等黑米回来送信。然后他站起来，伸伸懒腰，再度打开他的衣橱，看都不看镜子里的自己一眼，就穿上衣服，准备下楼去吃早餐。